0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们接着来介绍曹雪芹的家族史啊。不了解曹雪芹的成长过程，你就不可能理解这本书。所以我们要讲读这部书，我们还得先从曹雪芹的家族说起。曹雪芹的爷爷叫曹寅，什么寅呢？子属丑牛。寅虎卯兔那个字知道吗？这个哎，那个字。那么明朝有一个人叫唐寅，知道吗？唐伯虎叫唐寅，这个字啊，曹寅。那么这个人呢，我刚才说到前面就提到了啊，他的妈妈做了皇帝的奶娘，那他不就是皇帝的哥哥吗？是不是？皇帝从小到大需要人陪伴，你你说一个皇帝光溜溜一个人他怎么过日子他没有玩伴，是不是啊、嗯？所以需要陪伴。那么奶娘的儿子天生就是他的玩伴，还有。皇帝读书是要半读书童的，在这个小说里面，主人公他虽然不是皇帝啊，他是一个富人家的儿子，他读书也要半读书童的，一个人去读书是,是。这个好的，那主人公是什么？贾宝玉，我们后面会读到，他也有一个半读书童。那么古代的读书啊，男小男孩读书都有书童，就是贵族人家啊，不说那个穷人家啊，都有半读的。半读的人是谁呢？书童是干什么的？就是陪着他读书。至于读到后来，也许这个主人公没读大出息，结果书童考上个好的官，那也有可能啊。但是、嗯，但是不管怎么说，他从小他的目的啊，不是为了读书，是为了陪的主人，知道吧？而且呢，这个书童他同时他不仅仅是玩伴，他也是服侍的。比如说，读书的人他要带笔砚吧，现在咱们拿着钢笔就走了，那个时候毛笔对不对啊、嗯？毛笔还要拿个砚台吧，还拿纸还,还要拿木，还要拿木块。哎，对呀、啊，那这些东西都。公子哥不会自己拿是不是对，那也要人拿。其实这个书童啊，其实同时也是服侍人员，也是他的就是仆人这样的。那么这个奶妈的儿子曹寅，就是康熙皇帝小时候的玩伴加书童，知道了吧？嗯。后来康熙皇帝这个人，他是八岁就当了皇帝，因为他爸爸死得早嘛。他八岁当了皇帝，十六岁亲政，亲政就是亲自来主持国家大事了。他想想。我这个从小一起长大的人，我很喜欢他，我希望他发财啊，那就给他个大官当当嘛。那一般的官啊，有权不一定有钱，什么官有钱啊？到咱们这个地方来，到南京这个地方来管丝绸嘛，知道吧？嗯。所以这个小时候一起长大的好同伴，就到这个地方来管丝绸来了。后来呢，这个曹寅这个人啊，他命不好，他死得早。他死了以后，让他的小孩继续当。因为我很喜欢这个人，他既然死了，他的小孩我也喜欢，我让他继续当。按理说，古代的当官是不世袭的，皇帝世袭制，当官是不世袭的，对不对？但是因为皇帝太喜欢他了嘛，所以就让他世袭，以至于到了这个作者啊，作者是曹营的孙子，但不是亲孙子，因为曹营的亲儿子后来又死了，再也没有儿子可以世袭了，怎么办？没有儿子还有侄子嘛，明白吗？侄子也是我的后代呀，是吗？好，让他侄子来继续世袭当这个官，继续当这个官。所以曹雪芹不是曹寅的亲孙子，明白了吧？嗯。那么这个小孩呢，是那个侄子啊，侄子过来当这个官的那个侄子生的儿子，叫这个书的作者叫曹雪芹。他从小到大，我们前面已经看说到过了，他家很富贵，又富又贵，是个贵族又有钱，是吗？所以他从小到大读书很多。你别忘了他爷爷什么人？他爷爷是很会读书 的， 陪着皇帝读书的 嘛， 是 吧？ 当时全国最好的读书资源、最好的老师、最好的 书， 不都是皇帝的 吗？ 啊， 皇帝的书童不也有 吗？ 是 吗？ 所以到后 来， 他的爷爷饱读诗 书， 那么有这样的爷 爷， 当然孙子也不会差哦。孙 子， 所以他从小读书读得多 呀， 所以他能写出这么一部煌煌巨著了 呀， 是 吗？ 好， 前提条件有 了， 他从小到 大， 从从小到十几 岁， 都很多很多书给他 读， 这第一个条件有了。第二个条件，一个人必须经历过什么，你才能写出来？比如说，你从来没有下地插过秧，我你来给我写一篇农民的生活，你写得出来吗？你能写吗？你从来没有去割过稻子，割过麦子，从来没有养过猪，你来写爷爷,爷爷奶奶当年的生活，你能写吗？绝对写不出来，是吗？嗯。那么这个作者从小到大，一直到十几岁，他过的什么日子啊？叫锦衣玉食。锦是什么？就是那个最好的绸缎。最好的车缎穿在身上，叫锦衣玉食，吃的是最好的东西，像玉一样宝贵的东西嘛，过的是这样的日子，所以他写富贵人家的生活，他信手写来，他都不需要去想我该怎么写，他直接写写，把脑子里记的东西写出来就行了嘛。虽然故事是虚构的，但是故事里的所有细节都是真的，要不然的话，你叫一个穷苦人家的人去写，怎么可能写得出来，是不是？所以这本书给我们展现了富贵人家怎么样的一种生活方式。吃喝拉撒睡，富贵人是怎么过的？他为什么能写出来？他经历过，这是第二个条件有了吧？刚才说第一个条件是他读书多，对吗？第二个条件是他经历过，第三个条件不可缺，一个人必须穷过才懂得怜悯。如果一个人从头到尾就是一个富人，他也许是他就看不起穷人，穷人们活该受受受罪，穷人活该去又苦又累，活该活得短。他不是，他到十几岁的时候。他家没落了，被抄了。什么叫抄啊？就是来了一堆官兵，你家一切东西通工，什么都不是你自己的，只有你的命还是你自己的。你身上穿的衣服我也不要，你人我也不要，但是只要在这儿能看到东西，全部通工，就不归你了。那从此以后他就变成穷困潦倒，变成一副一身无分文的人了，是不是？嗯。到后来过的什么日子啊？一天三顿的粥喝不起，要欠的。要去欠点来，那怎么还呢？欠了债要还的，是不是啊？他不是读过书的吗？嗯，他会帮人写对联啊，明白吗？过年都要写贴对联的吗？帮人写对联，他还帮人糊风筝，因为他还会做手艺，糊掉儿风筝卖给人家去放风筝，这会挣掉几个钱，就用这种方式挣掉钱来买粥喝，明白吗？都过上这样苦的日子，一个人必须经历过这么贫苦的生活，才可能对世间万物有怜悯。《红楼梦》是一部什么书？是一部不是佛经的佛经。在《红楼梦》里面没有一个坏人，为什么没有一个坏人？《红楼梦》里有杀人犯，有那些坑蒙拐骗的人。但是你仔细的去看《红楼梦》，你会发现没有一个人是天生的坏人，包括杀人犯，他都不是说这个人就是坏人。作者绝对不会告诉你这个杀人犯是坏人，他一定会告诉你这个人是怎么样一步一步成长为一个杀人犯的。比如说这里面的薛蟠，打死人以后自己都不当一回事，拔脚就走，死了就死了，了不起吗？对不对？我家有的是钱，我家是买通官府，买通官府以后，官府就不会抓我嘛，对不对？那个人死了拉倒，就这样的人，但是这个人是坏人吗？我们常规的想法就是认为这个人就是个坏人，可是不是的。站在《红楼梦》的角度，世界上的一切人，可怜之人必有可恨之处。每一个人都有他自己成长的规律，他是怎么一步一步走到这样的？《红楼梦》会告诉你。所以你也许看《红楼梦》，你对某一个人恨得咬牙切齿，但是你一定要记住，这个人不是生来就这样的，一定有他的成长规律，《红楼梦》会告诉你这一些。所以我们说，《红楼梦》是一部不是佛经的佛经。佛经是什么？如来佛祖眼里没有好人和坏人，所有人众生平等，是吗？但是我们中国人其实是没有佛教信仰的。佛教是拿来干嘛的？烧一炷香，保佑我明天是发发财，是不是啊？都、嗯、这样想的，没有真正的信仰。所以，在我们性格养成过程中，在我们的世界观养成过程中，《红楼梦》的作用有点像像什么？像佛经，在他的书里面，在这本书里面没有好人坏人。只有我们说到过芸芸众生，每一个人都是平等的。那么，为什么作者会有这样的高度？原因是什么？第一个原因是他从小饱读诗书，读书多；第二个原因，他曾经富贵过；第三个原因，最重要，他从富贵到贫穷，贫得一穷二白，都经历过，所以他能够写出这样的煌煌巨著《红楼梦》为什么会成为我们小说界的 number one 第一呢？凭什么别的小说都不如他，就他最好呢？这里面有很多原因啊。粗浅分析一下，第一，他是人性的赞歌。什么叫人性？比如说，举个例子啊，有客人来了以后，我前面跟你说过，你哪怕假装也要装得很欢迎他，是不是、嗯？哎呀，到我家来了，快快快快坐，快坐，来吃点，喝点茶，吃点糖，是不是？然后你陪着他聊聊天。哎呀，最近你忙啊，最近怎么样？是吧？其实有的时候我们是不想陪他的，会不会？《红楼梦》就告诉你，不想陪就不陪嘛。门一关走嘛，就这样的。《红楼梦》没有按照传统的事故来写，那么传统的我们人生都是所有人都在做骗子。比如说，老师问你喜不喜欢做作业啊？你怎么回答？我刚问你，你能说我不喜欢吗？不能，不能。那实际上你心里喜欢吗？不喜欢。啊，对呀，所有小孩都在说谎嘛。所有小孩都不喜欢说做作业，但是他必须说，我愿意做，我很喜欢做。老师太好了，给我布置作业了，是不是？《红楼梦》的世界里没有谎言，就是那些说谎的人都在《红楼梦》的这个核心外面，而《红楼梦》内部的这些人啊，包括主人贾宝玉，呃，主人公贾宝玉啊、林黛玉啊这些人，他都他们都不喜欢说谎，而喜欢说谎的那些人呢，就是我们平常读来读去都觉得他太假，这个人不好，就有这样的感觉。《红楼梦》里这样的人也有啊，说谎的人也有，不说谎的也有，但是作者歌颂的是那个不说谎的人，由着自己性子生活的人。两个主人公，一个是贾宝玉，一个是林黛玉。这样的话，它就是一部人性的赞歌。就是、男主角、主角吧。对，也就是说，《红楼梦》是一部歌颂真正的人性的，不让我们去过虚伪的日子。第一，第二，《红楼梦》还有一个很独到的地方，我都不知道这个作者是怎么想到这一层面的。它是一部女性的战歌。《红楼梦》从头到他自己说了，我写这本书，写这么厚一本书干什么用的？我就是为了什么？为了当年那些陪我一起生长的姐姐妹妹们，因为他们很优秀。作者认为自己很平庸啊，但是自己的姐姐妹妹很优秀。如果我不写下来的话，那些姐姐妹妹经过时间的流逝就没有人知道他们了，对不对？我们任何一个人过去了几十年、几百年以后，还有人知道这个人吗？没有了，是不是？啊？作者说。过了几十年、几百年以后，你们可以不知道我，但是你们必须记得我曾经有过的姐姐妹妹。他们太优秀了。可是我告诉你，作者有这个想法，我实在想不通怎么来的，因为他整个中国古代史，女人都不是人，没有谁把女人当一个人。你比如说吧，我们中国古代那些史书记载的女人有谁啊？皇后、皇太后，对不对？普通的女子有人记载过吗？没有吧？除非什么跟一个事情有关系的。皇后、皇太后都不一定写下来，正好跟某某事情有关系的这个太后，嗯，写下来了。比如说秦始皇的妈妈叫叫赵姬，为什么会写到她？因为秦始皇从后来就是赵姬和另外一个人叛乱，有叛乱的当然写到她了，是不是？那比如说汉朝第一个皇帝刘邦的老婆，刘邦的老婆她也是个太后、皇后啊，对不对？她为什么会被写下来？因为她干政，就是她女人也来管这个国家大事。他之所以会被写下来，是因为他管国家大事了，明白吗？一般的皇后、皇太后都不会被写下来的。那么，在《红楼梦》的作者眼里，这么多女人，我必须把她写下来。他这个思想怎么来的，我都不知道。但是必须承认，他是一个非常卓越的想法。我们平常不可能想到专门要为谁去立一些纪传，我把谁给刻画下来，没有人这么想，他却这么想。所以，《红楼梦》的第二个优点，它是一部女性的战歌，是中国开天辟地以来第一件事情，专门给女性写写书，把她们给称赞一遍。而且在这本书里面，从头到尾都有这样的字：说男人嘛是泥做的骨肉，是泥土做的，肮脏嘛；女人是什么？水做的骨肉，水不是流转、柔情、清澈的吗？就是污水呢？哎，不是不是，这你不要这么理解的。那么，在作者的眼里，女人是那么。聪明、洁净、纯净的，而男人是脏兮兮的，他就这样的一种观点。当然，这个作者他因为是三百年前的人啊，他跳不出他的时代圈圈。我们现在要提就要提平等，也不会说片面的去夸大女性，对不对？但是他那个时候不会的。再说他所谓的“矫枉必须过正”，当时的社会情况是什么？是没有人看得起女人，对不对？站在这个角度啊，我们我们不得不佩服。那么《红楼梦》这个。书呢，作者以及他的写作的起因啊什么的呢，我们大体上就先介绍到这儿。下面我们开始给你读一下这个书的最前面一小段。这小段是什么呢？这小段是作者的前言。什么叫前言？我们拿到一部书，比如说是金庸小说，翻开来最前面就叫前言两个字。前言干嘛的？就是作者，我告诉你，我为什么要写这本书。我写这本书的想法是什么？写的过程中得到谁的帮助了？以及写的过程中我还有什么不足，都可以这样写在最前面，这叫前言。如果你不愿意的话，跳过去看正文，对不对？但是在过去啊，没有人有这个习惯。过去的作者他不会专门写个前言，他会在这个故事刚开头一段就是前言，但他不叫前言。所以你看这个故事呢，这这么小一段，后面空了一行，是不是？空一行表示什么？表示前面这一段跟后面是分离开的，这就是前言。而且前言专门要读，为什么呢？前言很难懂，因为《红楼梦》本身是很好懂的，里面的内容都是白话文。古代人虽然平常写字用的是文言文，对不对？但是他用的是白话文，很好懂。但是唯独前言不好懂。回前言是什么？作者没有用白话文来写，所以我们就不容易懂。说你看啊。此开卷第一回也，后面是个也结尾，文言文吧？是不是？读过没有？呃，还没学过文言文，是不是？对啊，那以后会学到啊。什么什么也，就是古代的语气词。此开卷第一回，你个也可以不读它。这是开卷第一回，卷就是书，古代的书就叫卷嘛，对不对？好，这是开书的第一回。作者自云，作者就是我，我自己云什么意思？云就是说。子曰：“诗云，这个云啊，天上的云彩的云啊，就是说的意思。作者我自己说叫作者自云，曾经历过一番梦幻之后，我曾经经历过梦幻，知道的吧？是吧？我曾经经历过一番梦幻之后，故将真实隐去。我刻意的把真实的事情给去掉了，叫将真实隐去，而借通灵之说，借假借从别的地方借个东西过来，借什么呢？通灵两个字。”因为这本书里面会提到一个就、这个、东西一个宝物叫通灵宝玉啊，这个我把真实的故事引掉了不说，只说通灵传传就是杜撰的意思。那么做的谦虚，说我这本书是杜撰的，其实当然不是杜撰了，是不是啊？好，撰此《石头记》一书也，你看做的自己提了《石头记》三个字，他自己给自己书起的名字叫《石头记》，也就是说我把真实的事情都去掉了，我没有提真事我只借其中通灵两个字来写了一部书，叫《石头记》。故曰真是隐云云。这本书里的第一个人物叫真是隐，为什么他名字名字叫真是隐呢？因为我要把真实的事情给隐掉，谐音，听懂了吧？但书中所记何事何人，就是这个书里面究竟记载的是什么人呢？什么是什么人呢？叫书中所所记何事何人，又字又云，我自己又说，今风尘碌碌，一事无成。好，我。我这一辈子，这个今不是今天啊！我这一辈子风尘碌碌，风尘就是在世上生活，忙忙碌碌，对不对？我风尘碌碌，一事无成。说我这个人一事无成，谦虚吧？我什么事都没做成，对不对？忽念及当日所有女子，我忽然想到我自己成长的过程中的那些女孩子们。我忽然想起他们来了，一一细考教去，我一个一个细细想过去啊，觉其行止见识好行行动止停止，一个人的行动和停止，停止当然就坐下来嘛，对不对？他不管是走还是坐，还有见识，他见就是我见到过的东西，识呢是我脑脑子里想到的东西。现在我们有一个词语叫见识，这个人见识好多啊，对不对？那见识其实在古代是分开的，见就是我看到的东西，识是我想到的东西。行止就是走和停，见和识皆出于我之上。就是当年陪伴我长大的那些姐姐妹妹啊，他们不管是走还是停，不管是看还是说，他们都比我更好，皆出于我之上，和我堂堂须眉？何况我这个人须眉知道吗？须眉就是男人，巾帼叫女人嘛，巾帼不让须眉知道吗？什么意思？巾帼不让须眉就是女人不比男人差，巾帼就是女人头上包着一块巾，那块巾叫巾帼，于是就把这个当成，呃，女人的指代，就是提到巾帼就是指女人。那须眉呢？又胡子又眉毛的男人嘛，对不对？好，和我堂堂须眉，何况我堂堂一个男人，曾不落匹裙钗哉？裙是什么？穿裙的人是女人吧？男人不穿裙吧？对不对？嗯，钗呢？头上插钗的呢？是女人吧？嗯，哎、啊，所以群差也是指女人。说，何况我这个堂堂男人，还不如那些女人吗？实愧则有余，愧，惭愧，我实在是惭愧呀、啊，惭愧的不得了，叫愧则有余。悔又无益之大，无可如何也。就是我后悔，我后悔这一辈子白活了，活的还一事无成，都不如当年陪伴我的那些女人。我后悔又没有用，当此则自欲将。及所赖天恩祖德，锦衣万库时，欲干燕肥之日。好，什么？这句话又很难懂啊。说我自己当年怎么怎么过来的？因为我们前面也提到过，作者自己是过了繁华的生活嘛，他家很有钱，又是个贵族嘛，是不是？所以他自己怎么过来的？说赖天恩祖德。好，我一个人怎么过上这么好的日子的？是老天对我们家有恩情，是我们祖上积德。这是古代人的观念啊。你之所以你过得好，是祖上你的爷爷、太爷爷、太太太爷爷那一辈子人都积了德，才到你这身身上过上好日子了。天恩当然你能听懂，老天对我们眷顾恩情嘛。所以，我赖赖就是依靠啊，依靠天恩和祖德，天对我家的恩情和祖先对我们的功德。我穿锦衣宽裤，锦衣宽裤就是指的有钱人家，锦就是最好的那个布料嘛，对不对？我穿锦衣宽裤之时。欲干厌肥之日，欲就是饮喝喝的是甜的，肥呢肥就是好的肉，不是指肥肉啊。咱们现在说肥肉不好吃，要吃精肉的。那古代有肉就不错了，是不是啊？那你一个胖猪、大肥猪，这不是很好的肉吗？是不是？啊？所以厌是什么？厌讨厌，我连肉我都嫌讨厌了，过上什么日子了？一般的人家什么都吃不上，吃草根根，吃树皮，对不对？可是我居然连肉都吃厌了。我喝的是甜的，我吃的，我连肉都吃厌了。我过上这么好日子了，我可是呢，我背父兄教育之恩，我的父亲和兄长对我教育，我对他们对不起，我违背了他们教育的恩情。好，就说我背父兄教育之恩，父师有归谈之德，师师傅有朋友，师傅和朋友规劝我，就归谈。归谈他们的德行，他们的道德，他们对我这么好，以致今日一绩无成。好，我们听出来了吧？所以从头到尾就连起来啊，说我自己啊，依靠老天的恩德和祖先的恩德，我穿得这么好，吃得这么好，可是父母兄长的教育被我忘了，师傅朋友的教育被我忘了，以至于我今日还一事无成，我什么都没做好，我半生潦倒。对不对？我半生就是我已经过去了半辈子了，我已经活了一半了，啊，半生潦倒就是活得很差。那么我前面也提到过，他到后来不是连粥都喝不上吗？对不对？过得这么潦倒，所以我编书一集以告天下人。我编这本书，这个叫一集，就是这么多书啊，不止一本嘛，加在一起就是一个集嘛。我编这么集以告告之，以告诉天下人，我之罪故不可免。什么罪呢？就是明明老天。和祖先对我这么好，可是我不听父兄的，我也不听师友的，导致我一事无成，这不是罪吗？是不是、啊？我的罪当然不可免，所以我之罪故不可免。然闺阁中，闺阁就是女人闺闺房，知道吗？女人生活的那个房间叫闺房嘛，是不是、啊？然闺阁中自历历有人，所以呢？那个女人生活的房间，也就是在我们身边的女人圈子里啊，一直有很好的人，万不可因我之不肖，万万不可以因为我这个人没出息，自护极短，一并使其泯灭也。这个也语气词也。好，说到了我从小一起长大的这些女伴们，这些女孩子们，她们那么优秀，我是一事无成，我是对不起长辈，对不起父亲兄弟，对不起。老师、朋友，可是我不能因为我自己没出息，我就不写下来呀？为什么？因为我不写下来，他们就没人知道了。所以你看出来作者的这个心思了吧？作者认为自己一事无成，自己没什么好写的。可是我一定得写，因为我只有写下来，我的那些姐姐妹妹们才会被人知道，是不是、啊？现在因为网络发达，不管你是谁，只要你愿意写，你就是个作家；只要你愿意读，你能找到很多小说。但是很可惜，味同嚼蜡的占大部分。有的书我一行都看不下去，很大的原因在于他自己没有去经历过的事情，怎么可能有感悟？怎么可能知道是怎么回事儿？怎么可能写得出来呢？就在今天，有一位朋友问一个问题，问我会计在古代叫什么？是不是叫掌柜的？我说不是，掌柜的其实是总经理嘛。会计在古代叫账房。他又问我，尽责调查在古代叫什么？我说什么什么什么叫尽责调查？他说 A 公司要收购 B 公司，就要调查 B 公司的资产和债务。我说古代没有公司好不好，也没有收购好不好，只有武大郎那样的生意人。你如果要吞并他，你就打倒他，抢他的资产好了，你根本就不用负担他的债务的。你这是写穿越小说吗？写成这样有人看吗？他说：“反正是写着搞笑的嘛，不管了。”这就是当今没有门槛的小说可能的现状。而《红楼梦》之所以好看，猫哥给大家总结了三大原因所在，在节目里已经详细说了，这里不再重复。在这一集里，猫哥陪女儿聊了一些曹雪芹的家史，然后又读了一小段，因为女儿才十一岁嘛，没有学过文言文，所以这一段读得很艰难。不过相比之下，女儿听到浅显的文言文，应该比别的同龄小伙伴更能懂，因为金庸金大侠的小说是三分文七分白的嘛。有一段时间，女儿跟我聊天都会不小心地说出文言的字词来，可见她听《射雕英雄传》《雪山飞狐》《飞狐外传》有多投入了。有好多听友对我说，曹雪芹是个伟大的作家，《红楼梦》是一部伟大的小说，但是怎么个伟大，他又说不出来。猫哥，我很能理解这种感觉啊，就好比吃了一口美味嘛，问你究竟有多美，你说不上来。所以猫哥在这里做了一点点总结：第一是人性的赞歌，第二是女性的赞歌。猫哥讲这些的时候，并不打算我11岁的女儿能懂，但是她一定能够懂她的那一部分吧。就像有好多人评价电影，说一部电影让每一个人不管年龄段、不管社会阶层、不管工作性质，都能找到适合他的感悟，那就是一部好的艺术作品。所以猫哥说《红楼梦》不是佛经的佛经，是人性的赞歌，是女性的赞歌。估计我女儿也能懂他的某一个层次吧。